0: Y ahora sí ya estamos en vivo. Muy buenas tardes a todos quienes ya están esperando nuestra plática semanal. La del día de hoy está bien interesante. Vamos a esperar unos segunditos a que más personas se nos unan a esta charla. Que va a estar buenísima, no se la pierdan. Vayan por el amigo activista este, y vayan por todos aquellos quienes ustedes crean que les va a interesar porque se va a poner muy buena. Ya estamos aquí en vivo y ahí estamos. Perfecto. Oigan, ¿qué tal les fue en esta semana? Estuvo muy movida, literal, ¿verdad? Allá en la Ciudad de México. ¿Qué tal estuvo el temblor, Sofía? Platícanos, ¿cómo te fue?
1: Híjole, pues estuvo bien fuerte. Aquí por donde vivo normalmente no se sienten los temblores y ahora sí los sentí fuertísimo en mi casa, pero por suerte eso no a tiempo de arma
0: sísmica. Sí, qué bueno, que estuvo duro el susto. Oye, ¿allá en Argentina tiembla? ¿O no, no tienen ese problema? Sí, de, pero no la, no
2: la zona donde vivo yo, más en
0: la zona de la cordillera. Ah, También qué buen bueno, problema. por lo menos. <risa> y yo acá, en donde me encuentro, en el sureste de la República Mexicana, nos llegaron unos aires con unas arenas del oriente, que bueno, nos empalizaron sí. a todos. <risa> Entonces sí, estuvo muy movido y bueno, pues son indicios de que este planeta nos está diciendo, ya párele, ya párele, por favor, porque me voy a ir con sí, todo, ¿no? Sí. Les comentaba que este programa va a estar buenísimo.
1: A ver, voy a compartir.
0: Sí, sí, vayan, compartan en grupos, compartan en, en donde ustedes crean que eh, les va a interesar este tema, que es sobre los derechos de los animales. Y bueno, vamos. Una pregunta. Eh. Sí, dime. Ay, perdón, ¿esto
1: se ve solo en Facebook, en, el, en la sí. página oficial de Brigada? Así es, estamos
0: en Facebook. De acuerdo. Uh -huh. Hola, hola, buenas tardes y bienvenidas a todos quienes ya se nos están hundiendo a nuestra plática semanal. Hoy estaremos hablando de derechos de los animales con unas grandes invitadas. Y bueno, vamos a comenzar. Ya tenemos unos minutitos conectados para pues por respeto a todos quienes ya se conectaron a tiempo. Y como les comentaba, el programa de hoy va a estar muy interesante y sobre todo que es muy, muy importante. Eh, ya somos muchos, por fortuna, quienes hemos decidido actuar a favor de los animales y nos hemos vuelto activistas por sus derechos. Incluso existe un día para conmemorar este, eh, el Día Internacional de los Derechos de los Animales, pero, y sin embargo, a esto no estamos realmente informados sobre cuáles son estos derechos, este, cuál ha sido su proceso a lo largo de la historia, si es que existen en todos lados, si es que son respetados, si es que son aplicados. Y entonces, para resolver todas estas preguntas, no. hoy tenemos a dos invitadas maravillosas que nos van a resolver todas nuestras dudas. Ellas son Sofie eh, Morín, ella es estudiante de leyes y activista por los derechos de los animales en la Ciudad de México. Y también tenemos a Victoria, quien es abogada y también es activista y nos visita, bueno, se conecta desde la Ciudad de Córdoba, Argentina. Chicas, bienvenidas, estamos muy contentos y es un honor que nos acompañen este día en nuestra plática de Brigada Animal. Ah, y yo soy Gis, ya muchos por ahí me conocen, ya he estado en varios live también. Yo me encuentro en la ciudad de Cancún, y Quintana Roo. Y bueno, les paso el micrófono, chicas, por favor, si quieren contarme sobre, sobre ustedes, sobre cómo es que llegaron hasta aquí y todo lo que ustedes quieran decirnos. Sofía, si ¿sí? quieres.
1: Ah, perfecto. Eh, pues bueno, eh, como muchos ya me conocen, soy Sofía Morín, soy estudiante de Derecho y realmente yo comencé a ser activista desde mis 15 años. Eh, pero bueno, cuando me metí a la facultad de Derecho, pues fue impresionante todo lo que sentí, porque yo tenía una, un pensamiento muy diferente, ¿no?, de cómo iban a ser las cosas ahí respecto a los animales, y cuando llegas es impresionante con todo lo que entras, porque para la mayor parte, para el 99% de los que estudian Derecho en las facultades, Aquí en México los animales son como bienes, así como si habláramos igualito, un perro, un cerdo es igual a un carro. Entonces, pues decidí por mi cuenta ir estudiando todo esto, hablarle a más personas que saben más que yo. Y bueno, poco a poco conocí a Poli ustedes, y aquí estoy.
0: Y nos encanta que estés aquí, muchas gracias por acompañarnos este día. Vic, ¿quieres decir algo?
2: Sí, Hola a todos, en primer lugar agradecer la invitación a formar parte de esto, eh, felicitarlos y agradecerles por el espacio también, me parece genial que se, se den estos debates, de mi parte soy abogada, eh, no era vegana cuando estaba estudiando y cuando me recibí, así que nada, empecé a estudiar hace poco, eh, todo este tema va hace poco, hace un año que empecé a estudiar, estoy escuchando... Eh, con Una retro, ajá, por ahí... Eh, y bueno, eh, estoy empezando a estudiar de, de a poco, por suerte la legislación argentina no está avanzada pero hay bastantes doctores en Derecho que estudian esto y están dando cátedras opcionales en distintas facultades así que me estoy capacitando con, con eso y nada, súper feliz de, de poder estar acá y compartir lo poco que sé soy activista en Animal Save Movements y llegué acá por invitación de Poli también, así que súper agradecida por, por todo el trabajo
0: no, hombre, pues muchas gracias a ustedes, como les dije, es un honor tenerlas en Brigada Animal y súper interesante lo que nos cuentan, lo cual quiere decir que esta plática va a estar bien, bien, bien interesante. Entonces, no se la pierdan. Y bueno, vamos a comenzar platicándoles que el, al decir derechos de los animales, pues nos, nos referimos a todo este conjunto de principios y de leyes que deben crearse para protegerles y reconocerles, como ya decía Sofi la idea es corregir esta tendencia a considerarles como objetos o como propiedades. Eh, a lo largo de la historia la humanidad ha reservado el estatus jurídico de sujeto de derecho para personas humanas naturales y para personas humanas jurídicas únicamente. Y aunque en ocasiones se ha llegado a negar este derecho a ciertos grupos vulnerables como las personas que eran utilizadas para ser esclavos o como a nosotras las mujeres en algún momento o a muchos, muchos que fueron víctimas de la guerra, bueno, eh, sin embargo, eh, en el transcurso y a lo largo de la historia se ha luchado por todos estos derechos y cada uno de estos ha tenido una lucha histórica, ¿no? Eh, Los animales tienen la suya es el movimiento de la liberación animal con todas sus vertientes. Existen muchas organizaciones nacionales e internacionales esta lucha. Y bueno, ¿ustedes cuáles piensan? Más bien, ustedes díganos, ¿cuáles son los derechos de los animales a nivel general? Sophie, si quieres empezar.
1: Pues yo pienso que el derecho más importante sería, el, eh, para comenzar, ¿no? sería el que menciona Gary Francione, que es el derecho a no ser propiedad. Eh, desgraciadamente que yo sepa, en ninguna parte del mundo se ha reconocido expresamente este derecho, de, así literal que diga, eh, los animales tienen derecho a no ser propiedad, ni nada por el estilo. Y pienso que sí es clave este punto para que los animales finalmente dejen de ser considerados como, como bienes. Y evidentemente, si hablamos de qué derechos se les deberían de conocer, aparte de este, pues serían los derechos básicos, el derecho a la vida, el derecho a la libertad. Y bueno, aquí habíamos hablado un poco de la ley de Rose, eh, que, que esta asociación DXI eh, pues sacó, perdón un segundo, es que voy a leer un poquito sí, sí, los cambios claro. que la declaración, y me gusta bastante porque vienen los más básicos. Está el derecho a ser libre, el no propiedad, que en lo personal este debería de estar así en primer lugar, eh, o tener un guardián actuando por su mejor interés, el derecho a no ser explotado, abusado o matado por los humanos, el derecho a tener sus intereses representados en un tribunal y protegidos por la ley, el derecho a tener un hogar, hábitat o ecosistema protegido y por último, el derecho a ser rescatado de situaciones de peligro o explotación. Entonces, bueno, son derechos básicos que que se acoplan, evidentemente, a la naturaleza de los animales.
0: Vic, ¿nos quieres comentar algo sobre este tema?
1: Sí, creo
2: que Sofi lo, lo ha respondido bastante bien, la verdad es que no reconozco eh, en la legislación argentina y por lo que he leído internacional tampoco, eh, un trato hacia los animales, más bien el especismo se refleja en distintos ámbitos como económico, político... Eh, sociocultural, moral, eh, y trae diferentes consecuencias para los animales, y en el ámbito legal están totalmente desprotegidos, al menos en Argentina, se está dando una especie de esquizofrenia en nuestra legislación, pero creo que sí, el derecho más grande que se les debe reconocer es a no ser propiedad, y por ende todos los derechos que se derivan de, de eso.
0: Así es, coincidimos las tres en que es el principal derecho que se les debe de otorgar, descosificarlos, ¿no? por decirlo de cierta forma, eh, eh, esto a lo mejor lo vamos a incluir en la parte del, de la evolución y de la historia de los derechos, pero quiero apuntar que existe una declaratoria, que es la Declaración Internacional o la declaración o proclamación internacional de los derechos de los, eh, de los animales que surgió en 1977 y eh, bueno fue proclamada al siguiente año en 1978. La cual, bueno, también fue hace poco reconocida por la CONAM, que es la Comisión Nacional de Áreas Protegidas, y eh, sí, de áreas protegidas. Y, eh, de hecho, en la página de gobierno, pues nos, a, nos apunta cada uno de estos artículos de esta, eh, de esta proclamación, que, bueno, si bien eh, ustedes pueden ir a ver cada uno de estos artículos en el video que hicimos para ustedes el día. El día miércoles, por ahí se los describimos eh, súper bien quiero señalar eh, específicamente tres artículos que están contenidos en esta declaración y platicar sobre esto, porque definitivamente, como ustedes eh, comentaron, a los animales, aunque gocen de ciertos derechos en algunas partes, pues se les sigue considerando objetos. Y tanto es que hasta en esta misma proclamación no lo, no lo demuestra, ¿no? Como es, por ejemplo, el artículo, el artículo 3 de esta declaración nos habla... ...de que si es necesaria la muerte de un animal... ...este debe ser instantánea indolora y no generadora de angustia... ...cuando definitivamente ninguna muerte es necesaria... ...y no existe justificación para ella ni por ningún motivo... ...ni por ningún criterio, así como no lo es para ningún humano... ...tampoco para ningún animal, debería ni siquiera pensarse, ¿no? Otro artículo es el artículo número 7 en donde nos, dice, donde nos dice que todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable del tiempo o intensidad del trabajo, a una alimentación reparadora y al reposo. Definitivamente ningún animal debe de ser esclavizado para ningún motivo ni sometido a jornadas laborales. Y eh, los animales tienen sus propios intereses y ninguno es para trabajar para otra especie. Y el, está el otro artículo, que es el número 9, que habla de que cuando un animal es criado para la alimentación, o sea, desde aquí estamos viendo que el artículo es completamente especista, debe ser nutrido, instalado, transportado y matado, <risa> sin que esto resulte para el motivo de ansiedad o dolor. O sea, ni siquiera cabe mencionar que este, este artículo está fuera de todo contexto, porque si tra lo traslamos, lo, lo tras porque si fuera trasladado a lo mejor a la Constitución, a algunas de las constituciones humanas, bueno, pues sería aterrador, ¿cierto? ¿Qué claro. opinan de esta carta, chicas? ¿O de esta proclamación? Eh, empiezo. Sí,
1: Sofía. Podemos tocarnos, no hay ningún problema, si alternamos un poquito. Claro.
2: Bueno, si quieren puedo comenzar yo. Eh, mientras lo sí. leía los artículos, yo iba también leyendo, eh, tiene muchos artículos similares a lo que es la ley 14.346 de Argentina, que es la ley de crueldad y malos tratos hacia los animales, y bueno, sin haber leído la proclamación comentada, también me preguntaba eso, qué es necesario, cuándo es necesario, veo mucho especismo en esto de que los animales deben trabajar para el ser humano, eh, toda privación de libertad eh, que tenga fines educativos es contraria a todos los sea, como muchas cosas que no están buenas, pero tengo entendido, como, como habíamos hablado antes, que no está aprobado por la ONU y por la UNESCO, eh, acabo de googlear y me dice que sí, la verdad que me descoloca porque tenía entendido que no, eh, pero bueno, a simple vista es una norma sumamente especista, específica. Eh, que tampoco creo que sea abolicionista, sino que más bien tiene un tinte bienestarista. Es correcto.
0: Y no, no
2: lo considero correcto tampoco. No considero que, que sea el tipo de leyes que
1: hay que promover.
0: Así es. Eh,
1: bueno, yo estoy en el mismo canal que, que ustedes. Que yo sepa, este, este esta declaración no ha sido aprobada por México, Tampoco ha sido aprobada en ningún otro país, en ninguna parte del mundo, porque para que fuera una ley aprobada aquí en México, tendríamos que, que hacer todo, todo un proceso especial para eso. Y curiosamente todos estos artículos me suenan muchísimo a leyes que ya tenemos el día de hoy en México. Se parece muchísimo a la ley de sanidad animal que se dedica a la Ley Federal de Sanidad Animal, que justamente habla de, de todo el tema de, de la ganadería, habla de los sacrificios necesarios, sacrificios humanos, este, sacrificios inhumanos. También está la NOM 033, aquí que es una norma oficial mexicana. Esta norma habla justamente de, todos los, de, de cómo proceder para el sacrificio de animales silvestres y domésticos. Entonces también, por ejemplo, ahorita que mencionabas lo del artículo del trabajo, ese artículo está casi de manera idéntica en la Ley de Protección Animal de la Ciudad de México y habla justamente de eso, de, de, de la jornada laboral. Entonces pienso que no hay diferencia realmente, o sea, aunque aquí fuera aprobada esta declaración, estaríamos parados en el mismo lugar, porque en México ya existen exactamente los mismos artículos y... Y bueno, evidentemente no es ningún avance, es este, son leyes totalmente especistas y bienestaristas Y bueno, ya existen, como digo, no hay ninguna diferencia.
0: Voy a leer unos comentarios que nos están apuntando precisamente para este okay. tema. Y bueno, hola a todos quienes nos han saludado. este Y bueno, nos dice, eh, abolición abolición, <risa> que es importantísimo que las pocas leyes que protegen a los animales se lleven a cabo... Eh, Gerardo Castillo Sosa nos dice si sí hay criterios médicos para la eutanasia animal, por ejemplo el de las 5H, ahorita vamos a hablar precisamente de, de toda esta legislación y Poli nos dice, hay fuentes variadas unas dicen que está aprobada está hablando sobre la declaración de los derechos de los, internacional de los derechos okay. hay fuentes variadas, unas dicen que está aprobada y otras dicen que no pero lo esté o no, esta proclamación es especista y sirve a los explotadores de animales, sí, por supuesto, sin duda. Además, hablar de sacrificio es hacer un eufemismo, es decir, una palabra bonita para no decir matar o asesinar animales. Así es. Y bueno, vamos a pasar a la evolución de los derechos de los animales. ¿Cuál ha sido la evolución de estos derechos? Eh, Vic, ¿quieres comenzar?
2: Sí, como no. Bueno. Eh, a mí me parece que a nivel nacional e internacional ha habido avances en cuanto a este reconocimiento de derechos del que se está hablando. Por ejemplo, hay casos en los que animales no humanos han sido reconocidos como sujetos de derechos. También hay casos, por ejemplo, de cosas realmente como un río o un libro. Pero hay casos de animales no humanos como, no sé, la orangutana Sandra acá, el oso chucho. O sea, hay varios animales no humanos que se les ha reconocido el estatus que tenemos los seres humanos y, se les ha, por, por ende, se les reconoció el derecho a la vida, a la libertad, a, a vivir en un ambiente sin ser explotados. Eh, creo que poco a poco ha, va ha habiendo un avance, pero bueno, también cabe preguntarnos por qué sí para un animal no humano y no para el resto de los que permanecen en el zoológico, como en el caso de la de ¿no? Sandra. No sé si por ahí Sofi quiere decir algo de México.
1: Eh, bueno, en cuanto a los avances que hemos tenido, creo que sí han sido bastantes, evidentemente no los que nos gustarían, eh, pero por ejemplo aquí en la Ciudad de México ya se reconoce al menos a nivel constitucional, al igual que el Estado de México, creo que Guerrero y Oaxaca, eh, digo, muchos celebraban oye, celebraron que, que los animales son sintientes, esto realmente no sirve mucho, aquí lo que a mí me interesa es que gracias a, este, a estos artículos que ya están a nivel constitucional de estos estados, ya comienza a haber una, una incoherencia en la ley, y eso a mí se me hace muy importante por ejemplo, en estos artículos mencionan que los animales eh, tienen el derecho de ser tutelados bueno, habla de la tutela, entonces aquí es cuando ya empiezan las incoherencias, porque un bien no puede ser tutelado. Por ejemplo, también habla ya de las obligaciones eh, que tienen los ciudadanos para respetarlos, para, para que tengan un trato digno. Y esto también, a mi parecer, es una incoherencia bastante grande, porque cuando tú le impones, por lo general, una obligación a alguien, la moneda, el otro lado de la moneda sería, entonces, que, que, que ese ente tiene un tipo de derechos. Y aquí es cuando yo empiezo a decir que gracias a estas cositas ya empieza a haber un parteaguas para que los animales poco a poco dejen de ser considerados como bienes. También, en, por ejemplo, en la, en la Ciudad de México ya hay varios artículos donde expresamente viene, eh, literal así, todo animal tiene derecho a, y hay más o menos cuatro artículos que hablan de esto. Entonces para mí es un gran avance, aparte de que eh, ya casi en todo México se considera delito, a excepción de Oaxaca, eh, pues el abuso hacia los animales. Evidentemente todo esto es pesista, como bien dije, no es lo que nos gustaría o lo que queremos, pero, pero bueno, evidentemente es innegable que, que son avances.
0: Así es, y además apuntar que esto no es nuevo, ¿no? Esto se viene dando a través de la historia desde mucho tiempo antes, eh, inclusive mucho más del que imaginamos, donde muchas eh, personas, pensadores, filósofos, se han eh, manifestado a favor de los animales, donde siempre se les ha querido, a lo mejor, dar esta, esta eh, digamos, esta propiedad de que no, más bien, esta fase de que no son propiedades, sino que son sujetos de derecho, y se ha venido luchando, y es hasta los últimos, la última era, por así decirlo, eh, las últimas décadas en donde más personas hemos entrado en conciencia, donde más estudios científicos se han desarrollado a raíz de si los animales eh, sienten, piensan, son conscientes, etcétera, y, se, y nos hemos preocupado más por eh, ver por ellos y empezar a legislar por ellos, ¿cierto? No es, no, no es nada nuevo. ¿Saben algo sobre la historia, a lo mejor, de, de este tipo de derechos en la antigüedad, Sophie?
1: No, escuché, se trabó un poquito al final.
0: Que si, si tienes eh, conocimiento sobre cómo ah, se ha venido dando estos derechos a través de la historia cómo se han ido desarrollando o desde qué eh,
1: pues bueno me parece que aquí en México desde los años bueno desde 1940 aproximadamente me parece que las primeras leyes que se aprobaron aquí eh, me parece que fueron del Estado de México pero fueron muy muy básicas y realmente cuando ya comienza para mí es yo creo que ya empezando este siglo, que es cuando ya cada estado empezó a sacar su ley de protección animal, cuando en cada estado ya se comenzó a, a considerar delito, y finalmente en el 2018 fue cuando sucede lo de la Constitución de la Ciudad de México, y esto marcó muchísimo, tuve el privilegio de estar cuando se, cuando se, se aceptó este artículo dentro de la Constitución, y, y bueno, aquí en México todo lo que sucede en la capital se replica a todo México. Okay. Entonces, pues poco a poco otras eh, instituciones de otros estados han ido tomando como ejemplo esto. Aunque ahorita que tocaron el tema de Sandra, eh, me parece un caso súper interesante porque pues ahí jurídicamente sí, esta Sandra fue vista como, como persona, ¿no? Y me parece que en México sí, sí hacen falta casos. O sea, hasta ahora que yo sepa no ha sucedido, pero me parece que eso que sucedió en Argentina es un gran gran avance.
0: Ok. Vic, ¿Eh? eh, ¿quieres comentar algo al respecto? Sí, la,
2: veo que es muy similar la, la situación acá. Eh, nosotros tenemos una ley que se llamaba Ley Sarmiento del año 1800, que es la ley que ahora es ley de maltrato y crueldad hacia los animales, eh, creo que el problema no es la falta de, de legislación, si bien la legislación es especista y bienestarista, sino que es el, el especismo arraigado y cómo se manifiesta en cada, en cada ámbito. Porque, por ejemplo, eh, estaba leyendo yo acá eh, el fallo de la orangutana Sandra en el 2014, reconoce que, que es un sujeto de derecho y ordena que se la traslade a un, a un santuario. Y finalmente en el año 2019 fue trasladada, pero nuestra legislación también sigue siendo hablando de maltrato, eh, no sé, de uso, prohíbe lo que es la experimentación, prohíbe la vivisección, pero no prohíbe por ejemplo, otras cosas. Entonces siento que sí ha habido avances en la historia que, que se intenta legislar, pero como los animales, volvemos al caso, en nuestro código civil son considerados cosas, por más que el código penal incorpore y tipifique delitos, eh, los sitúa como víctimas. Entonces, por ahí lo que decía Sofi, eh, cómo consideras víctima o cómo tutelás a una cosa o a un bien. Entonces se genera como una contradicción en, en la legislación que creo que de a poco se va a ir esclavando un poco y esperemos que a favor de, de los animales no humanos.
0: Claro. Aquí tenemos una pregunta para ti, Victoria. Nos dice Lucía. Hola Lu, Lucía Luna de León dice, en Argentina nos contaron que hay un instituto sobre derecho animal, también he visto que hay carreras que abren el tema de los derechos de los animales, ¿qué falta académicamente en México? ¿Existe esta, eh, esta, este instituto? Y Sofi, ¿qué falta académicamente en México? En México, que yo
1: tenga entendido, no hay ninguna materia eh, que hable de los derechos de los animales, al menos yo que estudio en CEU, que pues es de las universidades pues, más conocidas en México, más importantes, no existe ninguna cátedra que, materia, que hable de esto. Y pienso que sí sería muy importante comenzar a implementar este tipo de materias y de, de, de cátedras eh, en universidades. Mientras no lo hagamos, a los, aboga a los futuros abogados, a los legisladores. Pues no les vamos a sacar de la cabeza de que los animales son bienes. Una vez, nada más, corrijo algo, hace rato dije que en todo México era delito, y dije que en no, Oaxaca, pero no, es en Tlaxcala y en Chiapas. Esos son los únicos dos estados que faltan.
0: Ok. ¿Y si existe este instituto en Argentina, Victoria? Yo no estoy al tanto
2: del instituto que, que menciona Lucía, pero sí eh, sé que está el Instituto Latinoamericano de Estudios Críticos Animales, y sé que hay muchos eh, y muchas docentes de universidades acá. Eh, que yo sepa, hay dos cátedras eh, que hablan sobre derechos de los animales humanos. Una en la UBA, que es la Universidad de Buenos Aires, y otra en la UNEC, la Universidad Nacional de Córdoba. Tengo entendido que la única antiespecista es la de la UBA. Y tienen materias opcionales, son materias opcionales. Pero no sé hace cuánto están, creo que no deben tener más de tres años. Yo este año estoy tomando el curso de ética animal en la UBA. Y es excelente, es excelente poder tener una cátedra que brinda un enfoque antiespecista y que saber que está también liderada por docentes que están tratando de promover cambios en la legislación y que procuran proyectos, o sea, es, es muy bueno, pero también es muy reciente. Y bueno, es, es algo que me hace sentir muy feliz, saber que claro. está en ámbitos académicos.
0: ¿Qué, qué noticia tan maravillosa, ¿no? Saber que existe específicamente... Sí, por supuesto, un, un, una cátedra antiespecista es pff, un logro gigantesco. Qué, ¡Qué buena noticia! Voy a seguir eh, leyendo sus preguntas nada más. Aguátenme tantito porque se nos están adelantando los temas. Entonces, cuando lleguemos ahí, con mucho gusto, sí. eh, leemos este, las demás preguntas. No se preocupen. Vamos a pasar a un tema que es específicamente de México. Eh, en México existen leyes tanto a nivel federal como a nivel estatal y algunas a nivel municipal únicamente, ¿no? Sin embargo, estas leyes son bienestaristas porque están diseñadas para regular la explotación animal y son especistas porque únicamente protegen a ciertas especies de animales, además de que las may la mayoría de las veces ni siquiera se respeta. Y no solamente por parte de las personas que cometen el delito hacia los animales, sino por las autoridades que se supone son... Quienes deberían de defenderles y hacer respetar estas leyes. Eh, ¿Qué nos cuentas sobre los derechos que de los animales que existen en México, Sofi?
1: Mira, es muy complicado porque me parece que los legisladores han cuidado muy bien aparte de no hablar expresamente de los derechos. Eh, por ejemplo, cada ley estatal tiene un nombre diferente y algo que a mí me llamó mucho la atención es que la de Michoacán se llama algo así como ley de los derechos de los animales y su protección. Pero como tal, ya cuando la ves, realmente nunca y en ningún momento habla de, de derechos. Yo, de lo que he leído, las únicas que hablan expresamente de derechos, justamente lo dije hace rato, es la ley de protección animal de la Ciudad de México y viene en un artículo porque dice algo como eh, se seguirán los siguientes principios en esta ciudad. Y los voy a leer para que tengan una idea. De, de lo que estoy hablando y solo en estos cuatro habla de derechos okay. entonces dice todo animal perteneciente a una especie silvestre tiene derecho a vivir libre en su propio ambiente natural terrestre aéreo o acuático y a reproducirse el, el, la siguiente fracción todo animal perteneciente a una especie que viva tradicionalmente en el entorno del ser humano tiene derecho a vivir y a crecer al ritmo y en condiciones de vida y de libertad que sean propias de especie el siguiente fracción todo animal que el ser humano ha escogido como de su compañía tiene derecho a que la duración de su vida sea conforme a su longevidad natural. Y por último, todo animal de trabajo tiene derecho a una limitación razonable de tiempo e intensidad de trabajo, es la que también les mencionaba hace rato, y a una alimentación reparadora y al reposo. Eh, eh, desde mi punto de vista, bueno, de, de lo que yo he leído, son los únicos que expresamente hablan de un derecho. Pero como dije antes, eh, para mí lo más importante como tal no es que directamente eh, tienen derecho a... Si no es lo que mencioné, eh, eh, que ya están en algunas constituciones y es justamente hablando de la tutela, porque esto es una, una... O sea, si lo interpretas, significa entonces que ya no estamos hablando de un bien y evidentemente si no es un bien, debes de ser un sujeto de derechos. Entonces, para mí este logro es mucho más importante... Eh, que prácticamente todo lo que habla la, la demás legislación. Verdaderamente, como dije, los legisladores han tenido mucho cuidado en eh, no, eh, no deformar totalmente lo que conocemos como tal, que no está bien. Y bueno, finalmente todas son, como dije, bienestaristas y, y, y especistas, perdón.
0: Sí, y fíjate que ahorita que la leíste, este me recordaron precisamente a, a la Proclamación Internacional de los Derechos de los Sexuales, porque las, todas las que leíste vienen en esta proclamación.
1: Exactamente. Entonces
0: de ahí las tomaron, ¿no? Exactamente. Sí. Victoria, ¿tienes algo que decir si sabes algo sobre eh, la legislación en México? No. <risa> Quiero comentar que, eh, aparte de que las leyes son bienestaristas y son especistas, el lenguaje que se utiliza, en estas leyes, los términos que se claro. utilizan, por supuesto que siguen cosificando a los animales y los rebajan estatus de objetos, ¿no? Claro. Usan, usan palabras como bienestar, como sufrimiento, como maltrato, en lugar de hablar de explotación, para minimizar la importancia de abolir toda actividad cultural, económica que implique la violencia hacia los animales, debido a nuestra consideración antropocentrista y no ética de dichas actividades, y, bueno, Sofi nos podrá decir, nos podrá confirmar esto, pero hay órganos, eh, en, sobre todo en, en, a nivel federal, que son los que deberían, eh, que son los que tienen estas estas leyes. Estas instituciones podría ser lo que ahora es SADER, que es la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que se encarga de, digamos, imponer todo este tipo de leyes bienestaristas para las personas que se dedican a la ganadería y darles un mejor trato a los animales, pero nunca por los animales, sino que todo esto tiene que ver eh, por el bienestar de nosotros como humanos y de los que van a comerse o a, beberse sus, a comerse su, su, sus cuerpos en algún momento o a beberse sus sus, sus productos, y nada tiene que ver con, los, en el, bienestar, con el bienestar, entre comillas, realmente de, de estos animales, ¿no? Otra podría ser la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que, se llama, que es MarNat, quien es la que se encarga de autorizar todo tipo de permisos y de situaciones en los que los animales son explotados, ¿no? Aquí eh, en México utilizamos lo que se llaman las famosas Umas, que precisamente son lugares de explotación de animales en donde el gobierno da esta autorización. Eh, hay unas que se llaman Ah, se me fue ahorita el nombre, pero que son como para obtener recursos de ellas, por ejemplo, hay donde se crían iguanas o donde se crían cocodrilos para obtener su piel, para obtener su carne, etcétera, ¿no? En lugar de eh, crear realmente derechos para abolir la esclavitud y liberar a los animales de cierta forma. Y bueno, está la PROFEPA, que es la Procuraduría federal de Protección al Ambiente, que, quien es la que se encarga de vigilar que estas... Eh, permisos y que estas leyes pues se cumplan de cierta forma, pero pues todos sabemos que a veces la profepa no hace su trabajo. ¿Qué nos puedes decir de esto? Eh, ¿Sofi? Sobre estas cuestiones
1: Pues sí. Se está trabajando un poquito. Sí. Sí, me, me parece, nah, me preguntaste que qué opino de lo que acabas de decir. Sí. Eh, pues es evidente todo lo que acabas de mencionar desgraciadamente todas las instituciones que, que hay pues justamente se dedican a digo a aplicar las leyes bienestaristas y especistas que hay pero es bien sabido que, que, que aunque estén estas leyes a veces ni siquiera hacen su trabajo y que hay muchísima corrupción de por medio entonces de por sí ya estamos pues, mal en el sentido de todas las leyes bienestaristas que hay y luego todavía que no las apliquen es bastante preocupante y como ejemplo eh, así, eh, por curiosidad, tengo el, el ejemplo de la PAOT, de México, es la, la Procuraduría de Ordenamiento Territorial, y es bien sabido, bueno, eso lo escupimos por medio de una, eh, de una solicitud de transparencia, que reciben al año muchísimo dinero, y cuando te pones a observar cuántas, cuántos casos eh, han visto para aplicar la ley son muy pocos. O sea, de, me parece que la última noticia que salió es que de cada mil casos solo judicializan el ocho de los casos. Entonces, eso es bastante preocupante de que las instituciones que hay ni siquiera apliquen eh, pues, las leyes que tenemos, que yo sé que no son buenas, pero, pero ni siquiera las aplican. Y, y pues sí, es, este, es evidente la falta de interés de las autoridades también o sea, me parece que sería muy importante que en estas, en estas instituciones hubiera personas que realmente estén interesadas en el tema y capacitadas, y bueno, evidentemente tienen que tener una sensibilidad eh, pues para este, todo este tema de los animales.
0: Y no ser especistas empezando por ahí, ¿no? <risa>
1: claro. Ya tenemos Hoy... que empezarnos a filtrar. En este Así lugar. es, sí,
0: claro. Sí, es lo único que, que nos va a ayudar en el futuro. Tenemos unas comentarios eh, con respecto a este tema, eh, está el comentario de ah, aquí, Gerardo Castillo Sosa nos dice, en Puebla se lleva la materia de bioética en medicina veterinaria, eso con respecto a si hay lugares en donde se imparten este tipo de criterios, <risa> por ahí un, un perrito, <risa> sí, tenemos a Gerard, a, también a Gerardo Castillo-Sosa que nos dice, ahí se incluyen estos temas, y está Alma Segoviano que nos dice, la UNAM tiene el programa universitario de bioética, tiene una línea de debate e imparte cursos y cátedras de derecho y consideración animal, además de varias publicaciones de zoética, una labor muy importante de difusión lamentablemente, falta muchísimo de legislación y aún más pues, de, de consideración moral eh, en México. Súper interesante lo, lo que nos comentas, Alma, y ella misma nos dice que necesitamos pasos agigantados en materia legislativa, eh, gracias por lo que hacemos como activistas, y, y luego muy, mucho más para que esas leyes no queden en el discurso, ejecutemos, exijamos, denunciemos y demos seguimiento. Nosotros ciudadanos, y entenderlo como una responsabilidad cívica más. Siempre les digo a mis alumnos, si no denuncias con kilos de esfuerzo y tiempo, pues aquí no pasa nada y seguirá siendo invisible. Y bueno, claro. así es. Para pasar al siguiente tema, voy a leer el comentario de Poli que nos dice, en la UBA, en Argentina, hay estudios lingüísticos en animales no humanos también, pero en ambos países, en todos, eh, nos falta tener discusiones sobre derechos de los animales. Y esto nos da pie para que Victoria nos platique un poquito eh, ay, que nos platique cuáles son lo, eh, qué derechos y qué casos interes, interesantes existen en otros países o en el tuyo, que es Argentina. ¿Qué nos puedes platicar al respecto? Eh, en cuanto
2: a derechos, yo creo que lo más importante que ha habido es lo que comenté anteriormente sobre la ley 14.346, hay proyectos de modificación también para incluir otros, eh, tipificar otras acciones, por ejemplo, nuestra legislación actual tiene fallas muy graves, eh, imagínense que no contempla la sofilia, entonces eh, hay proyectos que, que apuntan a que se incluyan. Eh, creo que importantes derechos, como mencionaba la señora Sandra, después hay un, hace poco en, entre, en una provincia que se Entre Ríos también se reconoció como un animal como sujeto de derechos y también había, no me acuerdo, un oso creo que en, en Mendoza, no me acuerdo, pero se han reconocido sujetos de derechos, Yo creo que la más importancia está dando en el ámbito académico, eh, como mencionaba por ahí Poli, en la UBA yo no estaba al tanto de esa materia, pero sí está la materia de Derecho Animal y la materia de Ética Animal, ambas antiespecistas. Entonces me parece que el, el cambio acá se está dando desde ese lado y de que los estudiantes de abogacía interesados en el tema puedan acceder a, a este tipo de información. Que realmente para las personas que nos hemos graduado en otras facultades es muy difícil porque uno empieza a leer y, y es todo especista y no sabes para dónde correr. Yo, por ejemplo, de Latinoamérica y de México no, no tengo conocimientos porque es tanto lo que tengo que estudiar sobre mi propio país que, y acá nos pasa lo mismo que pasa con ustedes, tenemos el SENASA que regula cómo deben ser criados, transportados y asesinados los animales, entonces eh, también tenemos leyes que no se cumplen, o sea las pocas que tenemos son bien y para colmo no se cumplen y, y me consta por ahí es una pena lo que lo que pienso pero no sé respondiendo a lo que dice Alma acá hemos hecho denuncias incluso en los, por casos en los mataderos y hemos denunciado generalmente por no sé por perros que tienen las terrazas y cosas así y no no pasa nada tampoco les importa eh, lo que pasa con los animales El, lo único que tiene protección es la fauna silvestre que en esos casos uh -huh. se, 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 se actúa bastante pero en lo que es animales eh, considerados de granja, por más que hagas todas las denuncias que hagas, en, no, no pasa nada y eso
1: si no es una pena.
0: Así eh,
1: es. Perdón, a mí me gustaría eh, también hablar de un caso importante que, que sucedió en México. Igual y no es tan, tan grande como en Argentina, de haber considerado, eh, por ejemplo, a la orangutana Sandra como un sujeto de derechos pero en México en el 2018, eh, como muchos saben, se, prohibió, se prohibieron las peleas de gallos en Veracruz. Y bueno, evidentemente las personas que están detrás no se iban a quedar con los brazos cruzados, eh, presentaron muchísimos amparos, y este amparo, para que no se prohibieran las, las peleas de gallos, llegó hasta la Suprema Corte. Y, y bueno, son el actual presidente de la Suprema Corte. Y eh, bueno, la teníamos que perder, verdaderamente. ¿Por qué? Porque aquí, como bien sabemos los derechos humanos sí son un impedimento para que existan los derechos de los animales. Y en este caso, bueno, lo, lo, los galleros argumentaron todo. Eh, su derecho a la propiedad, su derecho a poseer como ellos quieran a, a, a los animales, la cultura, el dinero, absolutamente todo. Cuando yo la leí, dije, no, seguramente van a, a, van a, a darles a... la razón y van a regresar justamente las, las peleas de gallos a Veracruz. Y por suerte los rechazaron, y el amparo fue totalmente rechazado, y por aquí tengo justamente la, 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 el amparo en revisión, y la verdad está súper interesante, porque lo que hace la Suprema Corte es prácticamente decirle a, a los galleros, ¿sabes qué? Ok, pues sí, tu derecho de, de propiedad, pero eso no es más importante que, que los animales, entonces pues sí, podrán ser tuyos, y podrán ser lo que sea, pero no tienes el derecho de hacerles eso. Entonces, a mí me parece eh, que a nivel nacional, eh, ese es de los, digo, no, no es lo mejor, ya lo sé, ¿no? Pero sí se me hace un, un avance muy importante porque le dieron más peso, finalmente, a lo que pasa con estos animales, a, pues al derecho humano. Entonces, me parece muy, muy importante esto.
0: Súper importante. Qué, qué bueno lo que nos, nos comentas, Sofía. Ufo, ahorita voy a leer tu, tu pregunta. <ríe> Aguántame, pero es que la voy a usar para para entrar en tema, ahorita más adelante, un poquito sobre algunos de los logros que se han hecho a nivel internacional. Si bien, bueno, yo no soy experta en el tema y no sé si a lo mejor estos logros se, se cumplan, sean reales o, o nada más estén ahí, ¿no? Pero bueno, pasa que los países europeos como Austria, Alemania y Suiza han ido adoptando su propia eh, normatividad y han formulado leyes especiales de protección de los animales como seres dotados de conciencia e inteligencia. Esto es un paso súper, súper importante. Posteriormente, en el 2015, se unió Francia, que ya consideraba a los animales como seres sensibles en su código rural y declaró en su código civil que los animales son seres dotados de sensibilidad. El país que recientemente se ha unido a esta modificación del Código Civil ha sido Portugal, que en el 2017 logró reiterar el estatus jurídico, eh, más bien, perdón, reiterar, no, logró retirar el estatus jurídico de cosas a los animales, lo que estamos comentando ahora, ¿no? Y bueno, este movimiento eh, se ha visto reflejado a nivel mundial en países como Canadá, como Nueva Zelanda y Colombia, que también se han adherido a, a esta iniciativa, y también menciona a Brasil y a la Argentina, que han iniciado estos trámites legales para conseguirlo, ¿no? Entonces, se me hace pasos muy importantes y que por lo menos ya se está mencionando, ¿no?, a nivel internacional, que los animales son sujetos de derecho, son seres sintientes, y que por supuesto tienen todo el derecho a ser considerados como, no como objetos, ¿no?, eh, ¿cuáles serían las carencias de los derechos positivos? para empezar, ¿qué es un derecho positivo? ¿quién ustedes me puede comentar?
1: Eh, bueno para, para los que están viendo esto básicamente y así de manera es decir que es el derecho escrito todo el derecho que, 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 que se legisló y que actualmente es vigente y lo seguimos
0: ok ¿y ¿Y cuáles son las carencias de este derecho positivo ante estas leyes de los animales? ¿Existen o no existen?
2: Yo no sé si estoy comprendiendo bien la, la pregunta. Creo que la carencia que le podemos encontrar al, al derecho positivo es precisamente que tiene que estar escrito y que no se reconoce de forma natural. Creo que eso es, creo que si estoy entendiendo bien es eso, eh, por ejemplo, sin ir de lleno a la pregunta de UFO, el derecho es un reflejo de lo que pasa en la sociedad. Entonces, si una sociedad eh, entiende las cosas de determinada manera, lo, se va a reflejar en la normativa vigente, en el derecho positivo. Eh, a su vez, eso es lo bueno también, si la sociedad comienza a cambiar, eh, el derecho va a tener que amoldarse a las exigencias de esa sociedad. Creo que, que eso sería, no sé si, si responde a la pregunta, al menos es lo que, lo que entendí yo.
0: Okay.
1: Eh, me parece eh, muy buena manera en la que la dijiste porque pienso precisamente eso que, que digo, ya en todo el programa hemos hablado realmente de las carencias que tiene eh, el derecho positivo actualmente y es básico que es bienestarista y especista y, y pienso que el derecho justamente es un reflejo de la sociedad, de nuestra cultura entonces mientras no cambiemos la cultura y el modo en el que vemos a los animales, desgraciadamente en la legislación no llegaremos muy lejos. Digo, se puede usar como instrumento para muchas cosas, por supuesto que sí, pero, pero mientras no cambiemos la sociedad va a ser muy complicado convencer al legislador de, pues de, de, de hacer leyes ahora sí que abolicionistas y antiespecistas.
0: Así es. Vamos a leer otras preguntitas. Ya vamos con la tuya, UFO. Por acá también me había brincado una, porque también viene un poco okay. el tema es la de Sandra Quintero que nos dice desde, su, desde sus perspectivas qué debería ser el derecho mexicano qué debería ser el derecho mexicano hacia los animales no humanos uh, bueno ya lo hemos comentado no pues primero deben de, de dejar de hacerse leyes especistas y después deben de aplicarse estas leyes y estas normas no a, a todos los animales sin discriminar a ninguno claro
1: yo había hecho una lista de los desafíos justamente para México, pero creo que aplican igual en, en Argentina, aunque ustedes veo que están mucho más avanzados que nosotros. Eh, pero, por ejemplo, aquí en México, para mí un avance también que sería bastante importante sería que el delito de maltrato animal, no me gusta decirlo maltrato animal, porque yo sé que está mal, pero desgraciadamente así se llama, eh, bueno, que este delito se vuelva grave. ¿Por qué? Porque pues sí, este delito ya está en, en casi todos los estados, excepción de los dos que ya mencioné, pero no son delitos graves. Entonces, eh, si tú denuncias, es muy complicado que... O sea, para que, para que sea grave, eh, la persona tendría que haber cometido algo sumamente horrible, si lo queremos ver de esa manera, para que sea clasificado como grave. O bien tendría que ser reincidente, es decir, eh, ya haber cometido el mismo delito y y bueno, que lo vuelvan a descubrir. Entonces, finalmente, tristemente, las personas alcanzan fianzas, y para mí un avance también importante aquí en México sería que esto sea considerado como grave. Y, y bueno, realmente todo esto ya lo hemos mencionado, y un avance creo que, que podemos hacer los otros como activistas, y que debemos, es implementar definitivamente una, una cultura de denuncias, porque no la hay, desgraciadamente. Se si ha aumentado, una vez vi eh, una gráfica de PAOT de cómo realmente se han aumentado las denuncias, pero, pero si lo comparamos con la población y con cuánta explotación y abuso hacia los animales hay, es nulo. Entonces me parece que queremos también avanzar en el tema legislativo. Es importante que nosotros como ciudadanos y como activistas también iniciemos una campaña de denuncias para que así poco a poco deje de ser tan, tan burocrático el asunto. Es muy cansado si vas a denunciar, no sé si sea lo mismo en Argentina, de que es sumamente burocrático, tardado, tedioso. Aquí lo es, pero es porque las autoridades no se lo van a tomar en serio hasta que verdaderamente vean que a la gente le interesa el tema.
0: Y la única manera para
1: que vean que a la gente le interesa el tema es denunciando. Entonces, me parece eh, una piedra angular para comenzar a cambiar la legislación.
0: Muy, muy importante lo que acabas de mencionar. ¿Cuántas veces no vemos los comentarios o los mensajes de Muchas personas donde nos dicen, es que mi vecino tiene un perrito y le pega y lo patea, y pues denúncialos, esto ya está tipificado como delito, ya digamos es un, es un derecho que ya está escrito y, 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 y la gente no lo denuncia porque no lo sabe, porque siguen creyéndoles pues que son animales, que son objetos y que aunque se sienten feo, pues a lo mejor no va a suceder nada y a lo mejor no sucede nada, pero precisamente es porque no denunciamos, entonces se debe de empezar con esta cultura de la denuncia, como bien dice Sofi. Sí, es muy bien. Ah, pensé que ibas a comentarnos algo.
2: No, en realidad quería decirle a Sofi, comentarle que también la pena de acá es muy baja, eh, contempla hasta un año de prisión, eh, de 30 días a un año de prisión, y lo cual es lo hace descarcelable. Y tampoco distingue entre, o sea, no hay un agravante cuando el acto de, mes de maltrato es crueldad, no se agrava, entonces es lo mismo, si bien te lo pone como algo diferente, eh, a fines prácticos es lo mismo. Y también eh, al ser tan baja la pena, el problema con los menores de edad es que no quedan ni incluidos, o sea que cualquier menor de edad, así es, que incurran estos delitos, tampoco va a pasar nada. Entonces no estamos tan avanzados como también como nos gustaría hay muchas críticas a, a la ley, es la única que tenemos, lamentablemente, al menos que yo sepa, pero eh, sí, por ahí con animales domésticos, eh, como sin sí, instalar la cultura de la denuncia, y también si hay gente argentina, por favor, leer los reglamentos de Senasa y aquellos activistas de Animal Sending, denunciar cuando ven cosas que, que están en contra de la normativa de Senasa, porque también es importante que se sepa y que se respete lo establecido en el Código Alimentario, aunque nosotros no queremos que exista ese código no existe. Es importante que al menos se respete. Ah, pues estoy
1: la misma. Perdón por la interrupción, no, pero no. es que me impresionó mucho porque aquí pasa lo mismo. Eh, um, Justo así lo mismo que, que has dicho, porque igual si son menores de edad es muy complicado, no hay sanción. Eh, y, y, por ejemplo, tristemente sí con muchos activistas que saben de, de casos extremos de, de abuso y tristemente uno denuncia y y pienso que está bien no saberlo porque es muy complicado hay una sobreregulación impresionante pero pero sí pienso que es importante que nos capacitemos cada vez más para hacerlo por ejemplo aquí en México por curiosidad lo voy a decir así para las personas que estén escuchándolo mucha gente no sabe que está prohibido hacer sacrificios como la santería sacrificios religiosos eh, mucha gente no sabe eh, que, que el 99% de las veces que transportan a un animal en camiones eh, es ilegal. Digo, a mí no me gusta, evidentemente, porque es una ley bienestarista, pero ni siquiera se respeta. Y sí conozco gente que ha hecho denuncias y, por suerte, han pasado. Sí conozco eh, personas que han hecho vinculaciones a proceso. Eh, conozco gente que ha estado en la el, bueno, no es que los conozca yo ellos, pero gente que ha sido encarcelada por... Por, por estos delitos, mucha gente no sabe que está prohibida las peleas de perros a nivel nacional, eh, muchas otras cosas. Entonces, es importante.
0: Sí, claro. Dice Poli, Victoria, dice, ¿nos puedes comentar un poco sobre la criminaliza, criminalización de los activistas por los derechos de los animales en Norteamérica? Claro que sí. Eh,
2: la verdad es que... Es un tema que sabía que iba a salir y me duele hablarlo. Hoy, hace una semana, que asesinaron a una compañera, activista nuestra, Regan Russell, eh, precisamente por ser testigo de una vigilia. Lo que está sucediendo en, en Norteamérica, en Canadá, es que se aprobó una, un proyecto de ley. Todavía tengo entendido que no está 100% aprobado, pero en el 17 de junio se aprobó en el Parlamento de Ontario, Canadá. Lo que hace es prohibir que los activistas continúen realizando vigilias y eh, que ingresen a granjas y a zonas denominadas de protección animal. Eh, entonces, eh, es bastante grave porque priva, además de que uno como activista quiera mostrar la realidad de los animales, y este, este proyecto de ley impone multas de hasta 25 mil dólares. Eh, lo grave creo que es que es, va contra, es anticonstitucional, va contra la Carta de, de Derechos que tienen en Canadá también, y al ser aprobado, esto hace que se replique en lugares como Estados Unidos, en algunos estados, en Francia y en Inglaterra también. Entonces es un tema que creo que, que estamos trabajando mucho, al menos en Animal Seed Movement, porque no queremos que este tipo de legislaciones o leyes mordaza, como se llaman, eh, se extiendan a lo largo de, del mundo. Pero básicamente eso es lo que está pasando, se está criminalizando a los activistas por querer exponer la verdad, diciendo de que eh, en primer lugar, uno de los argumentos era que podía precisamente poner en peligro su vida, el activista, eh, es curioso porque un, uno de, de los legisladores dijo eso y dos días después asesinan a, a Reagan en el matadero, eh, y por otro lado dicen de que le producimos estrés a los animales, de que no tenemos por qué estar ahí, que no es de nuestro interés mostrar eso, pero bueno, eh, yo creo que siempre que se esté causando algún sufrimiento a un ser, eh, es el deber moral de, de uno, de una, de une mostrarlo y estar ahí, acompañar a ese animal no humano al que, del que tanto hablamos y queremos defender como un colectivo abstracto. Pero creo que eso es lo que puedo comentar. El proyecto es 1156, están haciendo acciones internacionales en contra de, de esta ley, eh, más que nada porque a raíz de esta ley eh, permite que las personas, eh, digamos, los, los conductores o los granjeros o quienes sean sean más agresivos con, con los activistas y solamente dos días después de, de su aprobación tenemos una muerte, entonces también es bastante grave, y cabe preguntarnos cuántas muertes más va a haber, eh, si esto, esta legislación se, se replica en otros países, y ya en continentes, o al menos países como el mío, que ya de procesos son muy violentos, ya ir un matadero, es una situación muy tensa, ya la gente sí. es ya muy agresiva, entonces si ya tienen una legislación que les ampare, la verdad que temo mucho por la vida de todos los activistas.
0: sí. Sí, sí, es realmente lamentable todo lo que está ocurriendo y tiene todo que ver con lo que acabamos de mencionar sobre las denuncias, ¿no? Al final del día, lo que se hace en Animal Set Movement es denunciar de alguna forma, a la, si bien no se hace de forma, a lo mejor por escrito o legal, no sé si se le puede llamar así, bueno, se hace una denuncia de la situación y, y de cómo están, eh, cómo son eh, la vida de estos animales en estos lugares espantosos, y, bueno, es una parte en la que nos quieren silenciar, en, las que, en la que quieren evitar que se hagan este tipo de denuncias. Y, como dices, es una ley mordaza que definitivamente es un retroceso de todos lo, los logros que ya hemos estado hablando en, estos, en este tiempo, ¿no? Sofi ¿quieres comentar algo al respecto?
1: Eh, pues va en el mismo sentido, que es muy preocupante lo que sucedió en Canadá. Y digo, yo no estoy muy informada de de todas las demás prohibiciones que hay en otros países, pero sí sé de varios activistas que han sido perseguidos, acosados, y tristemente todo lo que sucede en esos países se replica en toda Latinoamérica, eh, evidentemente en México, y es preocupante. Entonces, eh, pienso, ahorita en México parece que no hay como tal una, alguna ley expresa que, que reprime activistas de esa manera, pero si ya se logró en Canadá, no dudo que en algún momento quieran hacer lo mismo aquí y hasta otras cosas. Entonces es bastante preocupante y debemos estar bastante alerta con lo que sucede aquí.
0: Así es. Y bueno, Sofi, comentabas que habías hecho una lista con los desafíos a los que se enfrentan los derechos de los animales. ¿Nos puedes comentar eh, sobre esto?
1: Eh, bueno, la mayor parte de ellos ya los hemos mencionado a lo largo de... Está. realmente son cosas que, que, que pienso que ya todos sabemos ¿no? eh, primer punto evidentemente se necesita reformar la educación aquí en México eh, para ayudar un poco a ca ir cambiando la cultura porque eh, mientras no se cambie eso no vamos a poder hacer ninguna legislación buena y las personas van a seguir con la misma mentalidad y eso va de la mano con lo de crear cátedras o materias relacionadas a derecho animal en México porque sí, si bien sí existe eh, el programa de bioética, pero como tal, al menos en la Facultad de Derecho, no es ninguna materia obligatoria, eh, nada por el estilo, de hecho, ni siquiera lo mencionan. Entonces, si te lo encuentras, es algo pues, de suerte. Pero sí pienso que sería importante que sea obligatorio, que, que, que se implemente y no solo en la Facultad de Derecho, sino en, en todas las universidades eh, eh, que, que hablan de este tema. ¿no? Eh, evidentemente se necesitan cambios en la ley, hacer eh, abrogaciones de, pues de normas totalmente porque hay normas que son totalmente bienestaristas y no encuentras nada rescatable o bien o hacer la, o derogar algunos artículos por ejemplo en el código siguen siendo cosas los animales, evidentemente es muchísimo se necesita modificar el lenguaje de las leyes ah. y eh, lo que yo veo más viable eh, aquí al menos en México sería ir creando iniciativas que nos ayuden a la abolición de algunas prácticas eso eh, eh, me gusta mucho lo de los criterios de Gary Francione y hay varios, eh, varias cosas que ya podríamos hacer aquí en México, pero ahora sí que es cuestión de que nos unamos activistas y que peleamos por eso, porque realmente ya hay cosas que ya podemos hacer y voy a poner un ejemplo abiertamente y es la abolición de la tauromaquia. Me parece que, que ya tenemos, que tenemos buen material para que la tauromaquia ya sea abolida en México y no hemos aprovechado lo que hay, y como ejemplo tengo esta sentencia que ya mencioné anteriormente, eh, que si ya hubo una resolución, los, las corridas de todos van por el mismo sentido, entonces me parece que, que, que hemos estado esperando un tiempo, y se necesita urgentemente eh, aplicar este tipo de iniciativas abolicionistas.
0: Así es. Eh, Victoria, ¿tienes alguna otra, <risa> digamos, persona? No, ¿no? Ahorita que comentaba, Sofi sobre, sobre estas iniciativas, viene todo al caso la otra pregunta de Poli, que nos dice, ¿algunas estrategias legales que se han usado para afectar a los mataderos y las corridas de toros en México son las denuncias que forzan a detener los espectáculos o cerrar los mataderos temporalmente por incumplimiento de normativas sanitarias, por ejemplo? ¿Esto, en su experiencia, sirve para debilitar a los explotadores o, por el contrario?, Solo eh, es muestra de la incapacidad que tenemos como ciudadanos para incidir desde la ley en contra de la explotación animal?
1: Es complicado, pero bueno, al menos aquí eh, pienso que sí, que, que sí existen estrategias para, para debilitar totalmente a los explotadores y una de ellas, algo que yo, yo tengo como proyecto con más personas y espero que muchos otros se unan, y es este, la iniciativa ciudadana. Aquí en México tenemos este mecanismo y, y, y lo bueno, y el que la mayoría al menos es la de la tauromaquia, ¿no? hablando de tauromaquia. Y entonces así podemos ver la manera de algunas prácticas, incluso los amparos, porque muchas prácticas incluso van en contra de las constituciones estatales y eso es muy importante porque nos da pie para que haya una abolición. Cuando mataderos y laboratorios hay un problema y me parece que Garifa habla perfecto de, de esa parte y es de que el mm, avance que se haga siempre va a terminar siendo abolicionista en el sentido de que pues, van a seguirlos matando. Pero para esto él hace esta propuesta de los criterios para, para ver qué es lo que se puede hacer para, para radicar este estatus de propiedad de los animales. Entonces, pues ahora sí que hacer el, el análisis para cada caso eh, a veces, tristemente, no tenemos otra opción, como eso que acabas de, de comentar. También se usa mucho lo del tipo de uso de suelo. A veces esto de uso de suelo, aunque no tenga nada que ver eh, con el bien del animal, eh, eh, pues finalmente termina salvando algunos animales. Pero bueno, finalmente ya he respondido a la pregunta más, más al grano. Eh, sí, sí pienso que, que ayuda, pero sí deberíamos como activistas de enfocarnos a utilizar las herramientas que hablen de los animales. Es decir, eh, eh, sí es importante, obviamente, eh, lo demás y ya no tienes otro recurso, pero sí es posible utilizar mejor los argumentos que sí están en la ley, y eso lo debo de decir, sí están en la ley. Pienso que eso ayuda a debilitar más. Eh, ¿Por qué? Porque cuando ven la denuncia ya no es nada más algo de salubridad, ya no es el uso de suelo, eh, ya no es alguna acción de derechos laborales, sino ya estamos hablando propiamente de, de los animales y de su abuso y de su explotación, entonces pienso que si queremos avanzar, las sí tienen que ir más enfocadas a, a los animales y otras cosas
0: Así es Victoria, ¿quieres agregar algo sobre esto?
2: Coincido con Sofía plenamente también eh, no recordar cuál era el caso en, en concreto, pero por ejemplo, cuando querían prohibir el uso de animales en circos eh, fueron con, atacando, creo que era el método de domesticación o que se prohíba el uso de herramienta con la cual domesticaban a los elefantes, algo así era el caso. Yo creo que cualquier estrategia que, que prohíba el, el uso de animales o consumo de animales está bueno, pero también como decía Sofi, tenemos en la Argentina también iniciativas populares, podemos lograr un montón de cosas siendo ciudadanos comprometidos, ciudadanas comprometidas con nuestros derechos, y sabiendo ejercer eh, las, los derechos que ya tenemos también para, para poder representar a los animales no humanos. Eh, no siento que sea una incapacidad de, de nosotros como ciudadanos mostrar, eh, hacer estas cosas. Acá, por ejemplo, a la gente en Argentina le importa mucho el tema del medio ambiente, entonces se han salvado mataderos cuando se ha comprobado que, no sé, todos los desechos se han arrojado al río, y ese mataderos se ha clausurado y me parece que, que tenemos que usar todas las herramientas que tengamos y, y llamar la atención también de todos los ciudadanos, porque en ese caso que estoy comentando, por ejemplo, en la localidad de, de chicoana de Salta, una provincia de acá, eh, también se manifestó muy en contra del matadero, a raíz de que sabían que los estaban enfermando a ellos. Entonces, quizá denunciar estas cosas, sí, no estamos poniendo un poco en los animales, pero eh, igual llama la atención de la gente y a, y a fines prácticos se causó un matadero, que es lo que queremos así que claro. eh, llamar a la gente también a que sea activa, que conozca sus derechos yo no sé cuánta gente que, que está escuchando acá sabe cuáles son sus derechos como ciudadanos o cómo pueden hacer valerlos cómo, cómo hacer una iniciativa popular eh, creo que, que es un llamado a que ser ciudadano es más que ir a votar en las elecciones, sino comprometernos seriamente con los, de, con los derechos que tenemos ¿Derechos? Así
0: es <risa> Fíjate que acá en, el, en Cancún Pasó algo, algo muy parecido hace, hace unos meses. Estaba en proceso la iniciativa de ley de la prohibición de la tauromaquia. Tenía digamos este, mostraría del horno unos días. Entonces uy, se armó todo un relajo porque ya estaba la corrida programada y anunciada con este Pablo el Hermoso de Mendoza. Eh, yo estuve ahí, o sea, te lo puedo decir de viva voz. Y fue, fue un relajo que se tuvo que recurrir a cualquier tipo de instancia, bueno, les esclava hasta por protección, se metió protección civil, ah, no, es que no está un extintor bien puesto, entonces, intentaron por todos los medios suspenderla y al final del día se llevó a cabo la corrida, sí, fallecieron eh, si no me equivoco no, más bien, si no mal recuerdo, fueron tres toros de los cuatro, Así o es. dos de los cuatro, porque a la mitad de la corrida, bueno, por fin este, llegaron las personas del municipio para cancelarla, pero ya se habían asesinado dos animales, y fue, fue realmente cardíaco, ¿no? pero sí, definitivamente, yo también coincido en que, aunque no es la mejor forma, pues a lo mejor sí si tenemos estas herramientas, utilizarlas para, de alguna forma, evitar que un animal sea asesinado en algún momento, ¿no? Entonces sí, pues es importante también saberlo.
1: Ahora sí. Eso que mencionas fue terrible.
0: Sí, sí, fue realmente. Fue
1: un acto de corrupción total. Corrupción. Que sí. finalmente eh, adentro sabíamos que estaban varias personas eh, de gobierno. Así es. Y fue evidente que fue totalmente ilegal por culpa de la de la corrupción. Aquí estábamos es. desesperados y muy frustrados. Pero bueno, finalmente ya no hay.
0: Finalmente sí se se ab... bueno entre comillas Sofi porque. Unos municipios siguen eh, saltándose a la ley, como habíamos dicho, digo, creo que otro de los desafíos es que estas leyes sean respetadas, ¿no? Y se siguen saltando a la ley y ellos siguen haciendo sus corridas de todas sus peleas de gallos. Entonces, es entonces ahí está el punto de empezar a denunciar todo esto, ¿no? Y bueno, ahora sí pasamos al tema que tanto nos, nos pregunta UFO. <risas> y ahora sí voy a leer su pregunta. y dice... ¿Cuál es el proceso para generar un cambio significativo en las respectivas legislaciones y cómo podemos ayudar a que se realice este cambio? Y, y viene todo el tema como eh, de decir qué se debe hacer en esta legislación para que los animales tengan derechos. ¿Quién de ustedes quiere empezar a contestarnos?
2: Eh, yo por ahí quería eh, decir lo que ya había dicho de que todos los ámbitos de una sociedad se encuentran relacionados y lo que pasa en el derecho depende de la sociedad y de la realidad económica de esa sociedad y de todo lo que surge y de la moralidad de esa sociedad. Entonces creo que más que apuntar a cambiar la legislación vigente o lo que sea, hay que educar con, una, con un enfoque anti eh, al menos acá también está pasando en universidades y en colegios. Eh, yo creo que lo principal va hacer la educación, para que las generaciones presentes y futuras eh, puedan, ya digamos, luchar por este cambio y sí recurrir a todas las iniciativas que tenemos como ciudadanos, pero creo que el cambio es significativo en las legislaciones, se va a dar una vez que las sociedades evolucionen y comprendan y reconozcan la sintiencia y, y todo lo demás que ya sabemos de los animales no humanos. Creo que si no, eh, las leyes van a seguir saliendo y se van a seguir sin cumplir. No sé si tiene un sentido seguir sancionando leyes
1: porque sí. Ok. ¿Sofi? Eh, precisamente pienso lo mismo, y es que mientras la sociedad y la cultura no cambien, las leyes no se van a hacer cumplir. Y es fácil darse cuenta, porque en México tenemos ya muchas leyes, no son las que nos gustaría, repito, pero ya tenemos bastante material para trabajarlo, para trabajar con él, y, y vemos ni siquiera se aplica ese material entonces pienso que en primer lugar antes de que nos enfocar en crear más leyes más leyes más leyes porque de hecho hay una sobresaturación de leyes aquí en México es demasiado confuso todo lo que hay y, y una se sí, trae es un desastre entonces pienso que lo mejor que podríamos hacer en este momento sería aplicar lo que ya hay y, y enfocarnos más en un cambio social por medio de la educación por ejemplo una propuesta que se me haría muy buena y de, sí deberíamos de trabajar en ella Sería eh, que en la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, se, se implementaran este tema, ¿no? Y ver la manera de cómo nosotros podríamos hablar con los maestros para, para que ya lo den como un, en, en un diferente enfoque. Entonces, bueno, es básicamente educación y aplicar lo que tenemos para comenzar.
0: Claro, es básico de que se empiece a... a, a nos se a desde los primeros años de... De educación, ¿no? Es más, pues desde, desde que estamos chiquititos y nos dicen que los animales son para comer y que los animales son para vestir y entonces es, es eh, imperativo que se empiece a cambiar esta situación. Nos dice Anne Ferrer, ¿y si hacemos una marcha no pacífica para pedir mejores leyes que sí defiendan a los animales no humanos, no pacífica, ¿o okay. qué? <risa> pues.
1: Sería complicado porque tristemente vemos que nuestros legisladores en México luego ni siquiera reaccionan con manifestaciones no pacíficas, tristemente. Entonces creo que aparte de una marcha, yo siempre pienso que cuando haces una marcha es importante que haya un documento de respaldo. Si quieres lograr algo como esta legislación, es importante que hayan eh, eh, do, dos componentes importantes. El primero es la marcha en sí, por supuesto, para hacer la presión y por el otro lado un documento eh, en gobierno hay gente que esté adentro presionando directamente a los propios diputados, senadores, a quien tenga que ser.
0: No Y aparte, pues, si es no pacífica, primero nos meten a todos a la cárcel, ¿no? No, Exactamente, sí, exactamente. Entonces, bueno, para hacer esto, pues, se debe de hacer algo muy estructurado, muy planificado, ¿no? Como muchos movimientos que incluso tienen a sus propios... Abogados para que en cuanto ellos están ya en, en la cárcel pues vayan y los saquen y cosas así, ¿no? <risa> este, ¿Tienes algo que comentar, Victoria?
2: Eh, no, de hecho estaba leyendo el comentario de Poli eh, que hablaba de la desconfianza en los ciudadanos para que hagamos denuncias. Yo creo que un gran problema que enfrentamos los países latinoamericanos es la corrupción, al menos acá en nosotros cuando realizamos vigilias, eh, por seguridad de los mismos activistas no damos los nombres de todos, sino que solamente uno da su nombre. Eh, lamentablemente no está capacitado el Poder Judicial, no confiamos en las fuerzas de seguridad que tenemos. Entonces todo eso deriva en que sí, la gente no quiere hacer denuncias, y creo que es un problema muy grande, y volvemos al tema de que es un problema estructural y educación que debemos trabajar como sociedad, y después respecto a lo no pacífico, eh, yo soy activista de una organización Love Baby, y que yo creo que todo cambio debe ser desde el amor, desde la empatía, desde la justicia, y que por la fuerza, y de, si nosotros queremos decir que los animales no humanos merecen los mismos derechos que nosotros, tampoco podemos vulnerar otros derechos, entonces siempre voy a apostar a que haya diálogo y que todo sea pacífico, aunque quizás no lleve más tiempo, pero yo creo que la historia ha demostrado que los movimientos que son pacíficos y basados en el amor logran, aunque sea a largo plazo, un, un impacto en la
0: sociedad. Así es. No, no te escuché al principio porque ves que se está como cortando un poco, pero ¿te referías al comentario que hizo Poli al final o no lo leíste? ¿Sí lo leíste? Sí, decía eso, de que genera
2: desconfianza el tema de la corrupción
0: en Sí.
2: creo que a nivel latinoamericano
0: sí. sí, fíjate que quiero comentar rapidísimo una, una anécdota eh, pues tengo aquí bueno, no tengo aquí, aquí en, en Cancún se practica la santería a todo lo que da porque pues hay muchas personas que practican estas no sé cómo se le llama, religión o lo que sea y eh, bueno muy cerquita de algún lugar este, yo eh, he escuchado cómo asesinan a los animales en sus sacrificios ¿no? Entonces, he estado yo duro y dale, queriendo denunciar, queriendo hacer algo para que esta situación deje de suceder, porque como bien dice Sofía, pues esto ya es un delito, ¿no? Sin embargo, bueno, me decía un claro. amor que es muy difícil de comprobar, porque estas personas pueden decir, pues estos animalitos yo los tengo para mi consumo. Entonces, a, a veces es muy difícil de comprobar ciertas cosas, pero lo más difícil, y volviendo al punto de, de Polly, es que yo veo cómo llegan a este lugar, camionetas estatales con funcionarios públicos, policías, etcétera, claro. etcétera, a que le hagan este tipo de, de trabajo de, de brujería o no, no sé qué demonios van ahí dentro. Entonces sí. es, es que es realmente frustrante y lo, lo mismo sucede en el mercado de Sonora. Tú nos puedes a lo mejor comentar... Más? Nadie
1: ha podido cerrar el mercado de Sonora.
0: Ahí está. Y, y eso que por ley es un delito ya está tipificado, ¿cierto?,
1: Claro, tristemente creo que, que el tema, bueno, como, como dijo Victoria, el tema de la corrupción es un problema estructural y es muy complicado, porque, en especial si sí los eh, servidores públicos están implicados, pero creo que para eso tenemos una herramienta que a mí en lo personal me ha servido muchísimo y, y, y es poner todo esto en evidencia en las redes sociales, cuidando que no afecte evidentemente... Eh, como tal, el proceso, porque luego las redes sociales afectan los procesos y, y, bueno, muchas cosas. Pero creo que es bastante importante esta nueva herramienta que tenemos y debemos de aprenderla a explotar de manera responsable, pero puede servir bastante. Entonces, porque a veces tristemente si esto se queda en lo oscurito, no avanza. Y yo tengo muchísimos ejemplos por el estilo de, de cómo tristemente se ponen a trabajar hasta que el tema se hace eh, pues viral. Tristemente, sueno muy... Suena muy eh, extraño diciendo esto, pero, no, sí. pero yo lo he visto así. Y, y como un ejemplo, así muy claro, eh, es este, uno que yo viví. Y es una denuncia que tengo contra un señor que mató a un gato. Y como mi, mi, mi caso no se hizo viral, aunque, yo, aunque ellos tuvieron el cuerpo, los peritos lo clasificaron, todo. No ha avanzado, llevo tres años y me está apoyando mi profesor de penal. Y por otro lado tengo eh, un caso... Eh, que se dio en el Estado de México de una perrita que la violaron y la mataron y este caso como se volvió viral eh, a los tres días vincularon a proceso a esta persona de hecho fue el, el caso de justicia por Mati en el Estado de México y bueno, eso es un ejemplo de que verdaderamente a veces los servidores públicos se ponen a trabajar cuando son evidenciados
0: Así es Qué triste, ¿no? Así es y bueno, vamos a pasar al siguiente tema que ya se han estado mencionando estos puntos a lo largo de nuestra charla, pero bueno, para puntualizarlo, digamos, ¿cuáles son las consecuencias del estatus que se les ha dado a los animales no humanos en la legislación actual de nuestros países? ¿Y cómo afecta en el ámbito legal, socioeconómico, político y moral? ¿Quién me quiere
2: contestar? <risa> si quieren. Creo que es un tema que planteé yo. Eh... Creo que, perdón esa la pregunta me extraje <risa> justo con un poco de música eh, es,
1: es que le estoy leyendo aquí porque también las tengo escritas y eh, pues es fácil. Siento que la consecuencia del estatus que se les da es simplemente que sigan siendo explotados y abusados así de sencillo. Eh, los humanos a lo largo de la historia habíamos utilizado el derecho como una herramienta para hacer muchas cosas y, y parte de ella es que, que si no consideras propiedad eh, a alguien, tristemente, no lo puedes explotar y así fue desde Roma si los esclavos no eran considerados propiedad no había manera de explotarlos entonces actualmente es la consecuencia del estatus seguir la explotación y el abuso y que todos estos crímenes eh, que impunes eh, evidentemente esto, hablando del ámbito pues, socioeconómico, político, es muy complicado porque simplemente eh, lo que está sucediendo actualmente con los animales obedece a intereses socioeconómicos, políticos también, porque es bien sabido que muchísimos políticos que hay, eh, pues son hasta ganaderos, eh, está la comisión especializada justamente en eso, y ellos son los que están enemistados con las comisiones relacionadas a todo esto de los animales, al medio ambiente. Y, y es bien sabido la gran conf confrontación que hay entonces pues simplemente como lo hemos dicho desde el principio, todo es un reflejo de la sociedad, entonces si no cambiamos nosotros no, no, no van a cambiar la, las leyes
0: uf qué fuerte, lo que acabas de mencionar es súper cierto, dime Victoria,
2: sino sí, que ahora estaba leyendo la pregunta y pude volver eh, lo que yo quería agregar es que por ejemplo en cada, en cada nivel eh, se los considera tiene una consecuencia por ejemplo en el ámbito legal son cosas en el ámbito moral son entes no, no plenamente reconocibles o no se nos reconoce plenamente y creo que donde vemos eh, el especismo puro es en el plano socioeconómico donde los animales o son sus, son recursos o quedan desprotegidos porque existe como la idílica idea de que el animal salvaje está feliz y plenamente, entonces o sos una cosa que me sirve para tener dinero, sos un recurso para mí, o directamente te dejo en la naturaleza, eh, cuando también esos animales que están eh, salvajes, digamos, necesitan protección porque son asediados por plagas, por hambrunas, eh, tienen, no sé, múltiples crías, creo que las consecuencias que tiene en cada ámbito... Son muy graves y también es necesario que como, empecemos a, a tomar conciencia de, de todo para poder cambiarlo como sociedad, porque creo que todo está en, en manos de, de quienes somos conscientes de esto, transmitir esta verdad y que todos la sepan para generar un cambio. Creo que si bien es una responsabilidad grande, creo que quienes somos conscientes de esto tenemos
0: el deber de hacerlo. Así es. Y quienes luchamos por sus derechos, no principalmente, Voy a leer otra pregunta que nos va a dar pie para entrar en el último de los temas que vamos a tocar hoy, y es el de Leticia C.M., que nos dice, qué lástima que muchos piensen que los animales de granja no sienten, y no nada más los de granja piensan que ningún animal siente, ¿no? Y luego nos dice, es súper triste ver que la mayoría de la sociedad aún siga teniendo ese pensamiento tan... al decir que los animales fueron creados para el consumo de los humanos. Así Entonces es. yo quiero comentar en la ética, en el marco normativo, ¿por qué los animales merecen derecho?
1: Eh, es muy sencillo, al menos desde mi punto de vista, ha sido mi pelea con bastantes profesores desde que entré a la facultad y yo siempre les pregunto, ¿por qué no puede tener, lo siento, no puede tener derecho a un animal? Y sus respuestas son, eh, pues, más que, más que por ser malos o algo por el estilo, creo que es más ignorancia y falta de conciencia. Ellos me respondían porque, porque no tienen voluntad. Y yo así, ¿cómo no van a tener voluntad? Y ahí me tienes debatiendo con eso. No tienen conciencia. Híjole, pues claro que sí, ahí está la declaración de Cambridge. Eh, es que no razonan. Y ahí ya viene como el, el boom, donde ya, donde ya empieza la incoherencia. Yo le respondía que un niño, un, una persona que está en coma o alguien con algún problema mental tampoco está razonando y eso no es razón alguna para dañarle. Eh, lo único que importa en este sentido es que son seres sintientes con un, con un eh, sistema nervioso central. Entonces eh, pienso que, que éticamente merecen derechos simplemente por eso, porque nosotros somos animales, ellos son animales y por el simple hecho de ser sintientes y tener eh, un, un sistema nervioso central, eh, merecen totalmente derechos. Y hay manera de justificarlo y es este, pues justamente esto, ¿no? Que se quede en la capacidad de goce, que es la, la capacidad que disfrutan los niños o las personas que, este, que tienen problemas mentales, como ya lo dije, eh, y que simplemente hay tutores o gente que los represente en algunos casos. Entonces yo pienso que sí existe manera de justificar jurídicamente para que tengan derechos. Hay muchísimo material eh, o propuestas pero pienso que nos resistimos porque como sociedad nos da miedo querer meter en la misma bolita a los animales. Siempre queremos hacer estas divisiones y decir, ¿sabes qué? Yo soy mejor que tú y, y, y antes ya sucedió lo mismo, ¿no? Eh, con, con los negros, ¿sabes qué? No, tú eres negro, eh, tú vas para allá y vas al final del, del, del camión y así ha sido siempre. Entonces nos da miedo entender que los animales eh, deberían de estar en la misma esfera moral y legal que nosotros.
0: Muchos piensan que ni siquiera ellos mismos son animales, <risa> ¿no? Claro. Victoria de... Perdón, aquí también sí.
1: me gustaría decir algo en México y es un problema, no sé cómo está en Argentina, pero en México pienso que también tenemos un, un, una influencia muy grande por, por la religión. Uh. Entonces, como la religión pues es especista totalmente, la religión prácticamente te dice que los animales fueron creados para nosotros, y eso también, al menos para mí como activista, es muy complicado. Digo, hay maneras de justificar lo contrario, pero es muy complicado educar a la gente para sacarles esta idea de que Dios creó a los animales para nosotros y que nosotros somos lo máximo y al centro del mundo.
0: Así es, una visión antropocentrista. Claro. De pronto se me quedan congeladas. <risa> ok.
2: A mí se me cortó, no sé si me hablaron a mí.
0: Ah, sí, a ti.
2: <risas> ah, perdón. Ya, sí, sí, se me ha cortado. Eh, no, estoy totalmente de acuerdo con lo que decía Sofi en cuanto, creo que la única limitación para no reconocerles derechos a los animales no humanos es eh, el especismo mismo arraigado en nosotros. Creo que se les puede considerar y se les puede incluir dentro del, de, por ejemplo, el concepto de persona que tenemos en Argentina, nuestro código Civil y Comercial. Eh, sobre esto hay, por ejemplo, si buscan Silvina PZ, doble Z y creo que doble T, en Google eh, tiene, tiene publicaciones muy interesantes sobre esto, es una doctora de Argentina que se dedica a estudiar esto, y eh, la verdad que me perdí, pero, pero sí, creo que, que solamente el especismo es un, un impedimento eh, creo que las normativas y la, el ordenamiento jurídico está listo para, para este reconocimiento de derechos.
0: Así es. ¿Se nos fue, Sofía? Sí. Ya no te escucho. Ya se nos fue el audio de, de Victoria.
2: Ah, ah, no, no estoy. Ahí está, ya está. <risa> eh, no, que cuando Sofía hablaba de que ella por ahí discutía con sus profesores respecto a, a que las... Paras las personas que no tienen capacidades o capacidades diferentes, o lo que sea, unas capacidades diferentes, personas con discapacidad. Creo que entramos, a, si vamos a justificar que los animales no humanos no tienen o no pueden ser sujetos de derechos porque no se pueden comunicar o porque no pueden razonar, entramos en lo que es el capacitismo, que es otra forma de discriminación y de opresión. Entonces también hay que tener mucho cuidado con, con todo esto, porque precisamente si una persona que no puede razonar y está en coma, no se nos ocurriría y matarla como hacemos con un animal, ¿por qué lo hacemos con un animal no humano? Creo que eso es, es algo capacitista, y algo que cambiar con, con el tema de la sociedad también.
0: Claro, y, y, y volviendo al, al tema de, de la educación, eh, sobre todo dar a conocer... Porque además simplemente son como, como personas en estado vegetativo, o a, o a lo mejor con, con algún niño con una discapacidad, para nada. Eh, muchos de ellos son seres sumamente inteligentes, y yo lo he dicho en otras, en otras pláticas cuando hemos visto las características y las capacidades cognitivas de, de cualquiera de ellos. Es que inclusive yo los considero hasta superior muchas veces que muchos de los humanos, de verdad. Entonces. Debemos enfocar también muchos de nuestros eh, esfuerzos en dar a conocer todas estas capacidades nuevamente cognitivas hacia las personas y que se den cuenta que, que no solamente son capaces de sentir, porque no importa que a lo mejor no tenga sistema nervioso central, hay animales con otro tipo de sistema nervioso como los pulpos a lo mejor que, que gozan de estas capacidades, o sea, que no es necesario que a lo mejor nosotros no podamos eh, digamos, entender su inteligencia, pero ahí está, ahí la tienen. Y entonces nosotros debemos de ser inteligentes en ese sentido y entenderles y comprenderles y saber que son individuos capaces de disfrutar y capaces de, de ser mucho más inteligentes de lo que muchas personas piensan, ¿no? Y todo esto, pues, eh, se lleva la, al tema de la educación. Desde que son niños no decirles que a los niños de la granjita y que hay animales y que el pollito y que la gallinita, sino explicarles que estos son animales sumamente inteligentes, sumamente a lo mejor en el caso de, la, de las gallinas amorosas, en el caso de las vacas que pueden sufrir, en fin eh, ahorita sería meternos en, en otro tema, pero sí, o sea, mostrar al mundo eh, lo maravilloso que son los animales, ¿no? Entonces, ya con este, con este tipo de educación, darse cuenta que todo lo demás es especismo y empezar a legislar a favor de los animales y eh, fuera del, del especismo. No. Nos dice Sof, de conexión y se nos fue. Uh. Este, Muchísimas gracias, Sof, por haber estado aquí eh, con nosotros y cualquier cosa, pues, escríbenos, por favor. Y voy a leer las últimas preguntas. Dice, bueno, los últimos comentarios. Dice, Astrid Joana Forero, dice, por eso estamos al filo del colapso ambiental. Eh, por pensar que el humano está por encima de todo, en lugar de entender que somos parte de la naturaleza y dependemos de ella, por supuesto. Victoria, ¿quieres añadir algo más? Ya estamos por terminar esta plática. La verdad es que para mí fue muy productiva y sobre todo entendí muchísimas cosas porque pues yo no soy estudiosa de las leyes como, como ustedes, aprendí muchísimo y creo que es como ya dijimos antes, es obligación de todos quienes luchamos a favor de los derechos de los animales, estar actualizados, estar al pendiente, y sobre todo crear esta, esta forma de educación hacia las demás personas para que se empiece a cambiar esta situación. Y bueno, a forma de conclusión, ¿qué te gustaría decir, Victoria?
2: Bueno, en primer lugar, antes de finalizar, agradecerles nuevamente desde Brigada Animal, eh, hacia Brigada Animal México por esta invitación y por estos espacios que, que suelo ver sus vivos, la verdad que son súper, súper informativos y ayudan un montón, así que gracias por todo el trabajo que realizan. Y creo que a modo de conclusión sobre lo que estábamos hablando, lo que puedo decir es que tenemos que te tener en cuenta y saber que el derecho es una herramienta que es por y para los ciudadanos, entonces tenemos que conocer nuestros derechos y también hacerlos valer, y conocer los derechos de los animales no humanos para poder eh, también hacerlos valer y lograr cambios significativos en su estatus como están hoy. Eh, siempre digo una frase que es bastante trillada que un buen activista es un activista informado, entonces es importante que, que leamos todo lo que, lo que tenemos para leer, yo sé que es súper tedioso, a la gente no le gusta leer sobre, sobre derecho ni derecho animal, lo sé, porque he sido docente en secundaria, cuando uno habla de la constitución nacional o otras cosas, los chicos se dan vueltas y se aburren pero no es hasta que estamos en la vida adulta que entendemos la importancia de conocer nuestros derechos y, y hacerlos valer. Creo que estamos en una sociedad en la que si uno no conoce sus derechos y no los hace respetar, eh, te pasan por encima. Entonces, eh, lo único que quiero decir es esto, por favor, estudien, lean, e infórmense todo el tiempo eh, y promuevan cambios significativos, porque sí, como decía Sophie, uno puede hacer una marcha, pero si a la vez no hace una propuesta y no tiene un proyecto, eh,
0: queda todo en una marcha nada más
2: entonces nada eso nada más quería decir para finalizar
0: claro, muy 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 importante lo que acabas de comentar y sí yo quiero a, apuntar a manera de conclusión es que si somos activistas por los derechos de los animales conozcamos esos derechos eh, como dice como dice Victoria, estudiemos, leamos y bueno, promovamos ¿no? con las demás personas que están con nosotros en esta sociedad y pues es la única forma en la que vamos a abolir la esclavitud, la única forma en que nos vamos a deshacer de esta sociedad especista y la única forma en la que vamos a poner a los animales en el lugar que ellos se merecen estar, que es a nivel de los humanos y descosificados, ¿no? Eh, les agradezco muchísimo tanto a Sof, que ya no está conectada, y a ti, Victoria, el que hayan aceptado platicarnos sobre. Esto que es sumamente importante, como ya lo dijimos. ¡Ah, eh, ya se volvió a conectar! ¡Bravo! ¿Tú ¿Quieres...? Pero no te oímos. A ver, a ver, Ay, habla. ¡Ah, ya! Ahí estás. Ajá.
1: Eh, no, pues, muchísimas gracias por el espacio. Eh, verdaderamente para mí es muy bueno eh, hablar de estos temas, porque pues, son temas con los que no, no, no puedo platicar desgraciadamente en mi facultad con muchas personas. y también es un placer haber escuchado eh, todo el punto de vista de Victoria, que, que, que sabe muchísimo y agradezco que nos compartas tantos conocimientos y consejos eh, pues de Argentina, porque verdaderamente sí pienso que ustedes están más avanzados y desde mi punto de vista coincido totalmente en que una activista también tiene que estar informado. Nuestra obligación sí es estar informados, porque mientras más lo estemos, más podemos avanzar a esto de la liberación animal. Eh, y bueno, un mensaje enorme también que quiero dar es que ojalá todos se animen a denunciar y a empezar a hacer esto más, más grande. Entonces, pues este es mi mensaje, que nos animemos a denunciar, porque si no lo hacemos nosotros como activistas, la demás parte de la sociedad que no tienen un interés en los animales tampoco lo van a hacer. Sí,
0: así es. Eh, eh, y ya nada más por último, bueno, agradecer a Alma por su comentario que nos hizo. Ella también, muchas gracias. Y recordarles que en Brigada Animal tenemos una programación buenísima toda la semana, cada semana colocamos un tema diferente que creemos es de su interés, tanto para activistas, eh, tanto como, y, por supuesto, para las personas que no son activistas y que no son veganas y que no son antiespecistas, pues que también aprendan de todo esto. Sí, y, sí y uno de, de estos, esta semana nos tocó hablar de derechos de los animales y para que sepan el día de mañana Sofía va a estar otra vez con nosotros dándonos un taller súper importante y súper interesante sobre derechos de los animales. Mañana a las 11 de la mañana no se lo pierdan, por favor. Y el domingo vamos a tener otra práctica de yoga con la maravillosa Paola González de Por soy vegana. Esto es para nuestro es que cuidado. Ya no
1: escucho.
0: Ah, ya no. ¿Ahí me escuchas? ¿no? Bueno, estamos promoviendo este su taller y la clase de yoga que va a ser impartida por Paola González, esto es a modo de cuidado que a clases, la... ¿Qué? 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 bueno, que es un relajo esto con las comunicaciones entendemos que a veces esto sale de nuestro control y nada, muchísimas gracias a ambas por, por estar aquí con nosotros por compartir todos sus conocimientos y de mi parte también es todo gracias a todos quienes estuvieron presentes en esta conversación por sus comentarios tan bonitos que nos dejaron y bueno, ahí estamos muchas gracias